0: Alors, ici c'est Jean-Claude, l'Alsacien. Je voudrais faire un petit message aux deux bandits de Movies qui vont faire une pause estivale et ça m'embête bien. J'ai hâte de retrouver à la rentrée les deux bandits retour de vacances. À bon entendeur, salut Bonjour, bienvenue dans le dernier Movies de la saison. Déjà, toujours préparé et présenté par Patrick Cervelle.
1: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous.
0: Et Hervé Brie, votre serviteur. Au menu du jour, on va parler des films suivants. D'abord, une chronique estivale du Nado dans une petite ville de l'Est de la France. C'est dans Fifi. Waouh Comédie immobilière de Denis Podalides, un polar italien très recommandable et très tragique, Dernière nuit à Milan. Love Life, c'est un mélodrame familial et, et sentimental japonais. Une parodie de Polar un peu décalée à, à la « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» C'est pour 38 degrés 5, qu'est des Orfèvres Et enfin, un film mystère que même Patrick sait pas ce que c'est qu'il va te découvrir. J'ai un peu peur. Sélection plus légère que d'habitude. Je trouve moins drame et plus comédie que les précédentes émissions. C'est peut-être la période qui veut ça. Donc, on parle aujourd'hui, en fait, d'une tragique comédie romantique policière dont on peut résumer l'histoire comme ça. Waouh La love life de Fifi se complique. Après une dernière nuit à Milan, flash Elle se réveille avec 38 degrés 5 au Quai des orfèvres. Oups, du coup, j'ai oui. donné le nom du <rire> film mystère. Après, J'ai eu comme un flash. Après nos classiques rubriques deuxième couche et dans le viseur, un mot sur les festivals de l'été, bah, si on a le temps, hein et puis, quelques messages d'auditeurs on a eu, je crois, Patrick. Allô, oui, je, je vous appelle en douce pendant que ma femme dort. Il euh, bah, y, y en a un petit peu marre, je voulais vous dire. Euh, ça va plus, ça. Euh, c'est ma femme. Et, et que je t'écoute movies et les podcasts par-ci et dans le viseur et, et la deuxième couche et, et les bémols, moi, j'en peux plus. Hein. Et alors, elle, elle me traîne voir de ces films. Attends, l'autre jour, c'était quoi le, le bruit du vent, l'odeur du vent, je sais pas quoi. Le, le film où il se passe rien, là. J'ai dormi du début à la fin. Vraiment, c'est tant que ça s'arrête. Reprenez si vous voulez, mais le plus tard possible. Ça me fera des vacances. <rire> <rire>
1: oui, mais c'est vrai qu'elle nous avait, elle nous avait euh, laissé un message. Euh, euh, sa femme. Tu
2: veux vraiment que je te dise? Bah, movies,
0: j'adore.
1: Ah oui. Eh, tu oui. crois que c'est le couple? Chacun. Ah, bah, ouais. je, je pense que chacun a envoyé
0: de, a envoyé de son côté. Oui. Bon, alors la sélection musicale aujourd'hui sera exclusivement franco-française. Euh, on commence avec une certaine Fifi, Patrick. Oui, ça oui. Alors euh, pour Fifi, on est à Nancy. C'est
1: bon, le début de l'été hein, et donc on a Sophie, qu'on appelle euh, bah, que tout le monde appelle Fifi. Elle a une quinzaine d'années. Elle est dans son HLM, hein, euh, un peu coincée dans une dans une famille, comment on pourrait dire, un peu chaotique. Et puis un jour, eh bien, elle, va, elle va rencontrer une ancienne une ancienne amie, c'est Jade, qui elle est prête à partir en, en, en vacances. Euh, donc, Jade va l'inviter, va inviter Fifi à passer à la maison, et Fifi, euh, d'un seul coup, va avoir des clés qui traînent dans, dans, dans un vide-poche, et elle va prendre en douce les clés euh, de la maison, parce qu'elle sait que cette maison va se retrouver désertée pour euh, l'été. Donc, elle va, elle va s'installer, et là, et là, elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber sur Stéphane. Le frère, 23 ans, euh, qui lui est rentré un peu de, de manière inattendue. Eh bien, donc là... Comme tu l'as dit, c'est l'été qui arrive et là, on a de la fraîcheur avec euh, Fifi. Ça fait vraiment du, du, du bien de retrouver ce, ce genre de film. Nous, on l'avait découvert parce que c'est un film qui a fait beaucoup de festivals, qui a remporté, qui a eu des, euh, euh, des, des prix. Il avait été présenté en septembre, c'était à Saint-Sébastien, et nous, on avait pu le voir je crois que c'était dans le festival pre Premier Plan, ouais, c'était à Angers. Alors, euh, le, le film, hein, qu'est-ce qu'il nous raconte bah, C'est un peu la, la vie un peu étriquée de cette fifi, hein, qui est donc une jeune fille dans dans une cité. Donc comme je l'ai dit, hein, une famille assez baroque. On a la mère, trois filles, un garçon qui a un peu le petit prince là-dedans. Hein, c'est euh, c'est c'est le c'est c'est le mâle. Euh, J'ai pas l'impression, je me souviens pas qu'on qu qu ait vu un ou plusieurs pères parce que on, on a aussi l'impression que les enfants n'ont peut-être pas tous le même le même le même géniteur et, et donc les pères je pense qu'ils ont dû se comporter euh, en adultes et prendre leur responsabilité c'est-à-dire qu'ils ont fui hein, ils ont fui ils ont fui cette cette maison alors ce film c'est c'est pas du mélo. c'est pas c'est pas du mélod hein. euh, bon même si elle s'ennuie fifi euh,
0: elle a de la ressource elle hein. a de
1: la ressource et elle sait se défendre elle sait se défendre auprès par exemple euh, de de son frère et à, qui a déjà un, 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 un machisme euh, alors machisme que peuvent avoir ces jeunes dans, et en plus dans, 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 dans les cités. Hein. Alors, euh, c'est sûr que euh, Fifi, quand elle découvre comment euh, vit Jade, euh, une de ses camarades de classe, dans une maison, bon, qu'on pourrait qualifier maison bourgeoise, hein, euh, alors, Fifi, là, en voyant cette maison, euh, bah, ce qui va naître chez elle, c'est euh, de l'envie, hein. pas, pas de la jalousie, mais juste elle aussi elle se dit bah ben, c'est quand même pas mal d'avoir une maison calme, une ambiance sereine,
0: plein d'objets bah, culturels, des oui,
1: choses et assez euh, chaleureux. Alors. Attention, quand j'ai dit camarade de classe, il s'agit de, de classe de l'école, hein, pas de classe sociale, parce que là, il y a quand même un certain gap entre, en, en, entre les deux. Alors, c'est vrai, bon, Fifi, euh, elle, elle, commet un, elle commet un vol, mais vraiment, on peut appeler ça un péché véniel, hein, parce que elle, jusqu'à ce dont elle a envie, bah, c'est de prendre un peu de bon temps, de prendre un, un bon bain, euh, avec de, 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 la, plein de mousse. Au oh, calme. Au calme. Au calme. Et puis, de mousse, d'ailleurs, euh, elle va s'enverser aussi, elle va se faire une une petite cro. Euh, voilà, donc elle pensait être tranquille et puis va arriver donc le le, le frère, euh, l'étudiant qui est en premier. Qui, qui a fait beaucoup de premières années, qui qui se qui se cherche. Bon, il a les moyens de se, se chercher. Euh, et lui, bah, il va il va accepter en fait cette petite cette petite sœur. Euh, il va il va naître entre eux. Bah une une, une certaine une certaine complicité il est vachement cool hein, ce, ce stéphane hein, il, il est euh, <rire> et pour lui peut-être d'ailleurs c'est comment dire c'est une aventure en terre inconnue hein, que de, de, de rencontrer un petit peu des gens de la cité des gens qui ne qui ne connaît pas donc pour moi hein, c'est vraiment un film très rafraîchissant avec une, une jeune actrice alors là qui est pleine de, de, de pétillance. alors s'appelle euh, céleste brunkel je pense que c'est un de ses premiers films et puis on a le, le comment on pourrait le qualifier, le lunaire euh, Quentin Dolmer qui est assez euh, assez désopilant. Euh, et euh, moi, je l'avais découvert dans une série TV qui s'appelait OVNI, aux côtés de, de Melvin Poupeau. Et j'ai entendu, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, euh, et c'est vrai, il a une façon de parler qui ressemblerait par moments à Charles Denner, qui avait un peu un, un phrasé... — Une un diction petit Ouais, une diction alors. très particulière. Mais vraiment... Le film, euh, je dirais le film qu'il faut aller voir pour passer un, un, un très très bon moment.
0: Oui, cette histoire sensible entre l'ado-Sophie, la fifi du titre, hein, et l'adolescent, hein, on peut l'appeler comme ça, Stéphane, moi ça m'a fait penser au cinéma de Romère, pour la gravité sous la légèreté apparente. Le film évoque aussi... Je mais subtilement en passant la problématique des classes sociales avec cette petite d'un milieu populaire qui ne part pas en vacances, coincée l'été dans un appartement de la banlieue de Nancy. La qualité de ce premier long-métrage, j'ai vu qu'il est signé à quatre mains par Jeanne Aslan et Paul saint -Tillon. Elle repose beaucoup sur le duo des deux jeunes acteurs, là, vraiment épatant. En, en effet, c'était pas inconnu. Cette Céleste Bruniquel, elle a été révélée, enfin, pour moi, il y a deux ans, en jeune patiente émouvante, dans la série Arte à succès en thérapie, ah oui. de Toledano et Nakache. Et Quentin Dolmer, moi, je l'ai vu la première fois en 2015, chez Arnaud de Pléchin, dans Trois souvenirs de ma jeunesse. Il avait été nominé d'ailleurs au César comme jeune espoir masculin. Moi, je ne l'ai pas revu depuis. Je ne connais pas la série que tu m'as dit. Là, ah, avenir. si, c'est une
1: série, une euh, bonne série. Ouais.
0: Alors, dans Fifi, ce côté laid-back, décalé qu'il donne à son personnage, il crève vraiment l'écran. D'ailleurs, je ne crois pas me tromper en disant qu'il a eu le prix d'interprétation mérité au festival Premier Plan d'Angers. Mmh. Hein, on avait vu le film il y a quelques mois. Euh, Patrick, à l'international, le film s'appellera, il ne s'appellera pas Fifi, il s'appelle « Spare Keys », le double des clés. Pourquoi pas hein, Car l'histoire commence, mmh. en effet, par cette histoire de clés euh, subtilisées. Un autre euh, genre. Maintenant. Oui, un
1: autre genre. Alors, un film qu'on a, euh, qu a vu tous les deux, qu'on a bien apprécié, dont tu vas nous parler, et c'est de l'autre côté des, des Alpes, oui. puisque c'est Milan.
0: C'est l'italien « Dernière nuit à Milan ». Le film s'ouvre sur un superbe plan-séquence, inquiétant, où on parcourt Milan by night, filmé au drone, sur une belle musique dramatique très ennio-morricone, euh, pour atterrir avec élégance dans un appartement où se prépare une fête surprise. C'est la célébration aux familles avec des amis du départ à la retraite de Franco Amore, c'est le nom du personnage principal. D'ailleurs, le titre original, mmh. c'est « L'ultima notte di Amore ». Alors qu'on pourrait traduire par « La dernière nuit d'amour », mais ce serait un titre un peu ironique hein, au vu de l'histoire. Donc ce « Amore », c'est un collègue, mari et père de famille bien sous tout rapport, flic reconnu comme droit dans ses bottes, et c'est précisé qu'il n'a jamais fait usage de son arme. Et ça a une importance. Oui. Coup de fil de son chef qui lui demande d'urgence d'aller voir quelque chose. Ben, C'est la dernière nuit de boulot qui commence en somme et, et elle sera mouvementée. Hein. On a un flashback quelques jours plus tôt où on apprend que notre homme, pour mettre un peu de beurre dans les épinards et pour donner un coup de main à son beau-frère, a mis le doigt dans une histoire qu'il aurait dû éviter, impliquant entre autres la mafia non pas milanaise mais chinoise. Alors on a affaire à un vrai thriller, hein, au suspens super bien construit, avec des personnages et des situations fortes, et filmé de façon vraiment très efficace. Alors, film noir, donc, mais au deux sens du terme. Donc, c'est un polar où on va voir un homme pris au piège et, et il est presque exclusivement nocturne, je crois. Je me souviens pas de scène de jour, peut-être un petit peu
1: quand il rencontre voilà. le, le mafieux c'est ça oui. mmh.
0: alors le film a, on était d'accord là dessus Patrick a un côté vintage mmh. hein, qui peut faire penser au polar italien ou français des années 70 d'ailleurs alors ça c'est la touche Patrick Cervelle il a été tourné en pellicule 35 mm d'où peut-être ce parfum de, de cinéma mmh. de l'époque hein. bah,
1: on pourrait penser au clan des Siciliens moi j'ai pensé à
0: Melville aussi mmh. j'ai pensé à Alain Corneau aussi les, les le choix des pays. armes ouais. mmh. et on imaginerait en effet tout à fait Lino Ventura dans ce personnage de flic irréprochable qui va se trouver dépassé par la situation dans laquelle il s'est mis. Mais quand même, à côté de ça, moi je trouve qu'il est tout à fait contemporain quand même. Dans la manière de raconter l'histoire et de la filmer, j'ai trouvé vraiment très forte cette même longue scène de fête qui est vue deux fois durant le film, mais avec un point de vue différent. La deuxième vision étant éclairée par ce qu'on a appris entre temps. Et puis, la scène du braquage autoroutier, également très bien construite, hein, tendue et vraiment haletante. Hein. Alors la toute fin, on ne va pas dévoiler, mais moi je l'ai trouvée un peu intrigante, et elle m'a paru très référencée. Je veux rien dévoiler, non, mais. Dévoile non, non, rien. mais. Un petit indice pour les fans de la série Soprano. Je pense qu'ils comprendront l'indice si je dis qu'elle évoque tout à fait la dernière seconde du tout dernier épisode de la série Soprano. J'en dis pas plus. Le réalisateur s'appelle Andrea Di Stefano, acteur à l'origine, moi je ne le connaissais pas du tout. Hein. Et en fait c'est son troisième long-métrage après deux films faits aux états unis je crois qu'ils ne sont pas sortis en France. Amore est interprété par le grand acteur Pian Francesco Favino. T as vu, j'essaye je des, des... en italien. Hein. Alors, c'est un, une star de l'autre côté des Alpes, lui, hein. Il a même une carrière internationale. J'ai vu qu'il a eu en 2020 la Coupe Volpi, qui récompense le meilleur acteur de la Mostra de Venise. Hein. On l'a vu récemment, hein, tu viens, Patrick, dans le très beau « Nostalgia », Nostalgia, ça aurait pu s'appeler Dernière nuit à Naples, hein, finalement. Mmh. Hein. Et on l'a vu aussi dans Le traître de Marco Bellacchio, sur Un repenti de la Cosa Nostra, et avant dans, dans le grand succès italien de 2006 qui s'appelait Romanzo Criminale, bah, sur une organisation criminelle. Bref, cet acteur a un tropisme vers les histoires de, de mafia. Ce Dernière nuit à Milan, il était présenté en avant-première en séance spéciale à la dernière Berlinale, vraiment fortement conseillé aux aux amateurs de polar intelligents et efficaces, moi je trouve qu'il renouvelle le genre euh, un peu moribond. Hein. C'est ton avis aussi, Patrick
1: ah, moi je partage absolument tout ce que tu as dit. Souvent on a, euh, a l'habitude tous les deux d'avoir des fois des petits des petits bémols. Bah là non, j non, non le film a une bonne durée, parce que des fois les films sont un peu longs. Là euh, rien n'a rien à redire euh, par rapport à, à ce film que j'ai vraiment. J'espère beau... que ce sera un
0: succès, mais ça, oui. ça pourrait l'être.
1: Mmh. Hein. Ouais. En parlant d'auditeurs, on a des fois aussi des auditrices. Et il y en a une qui nous a laissé un message un peu bizarre.
2: Bonjour, moi, c'est Zezette. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends Que Mouvi, part en vacances. Est-ce que moi, je pars en vacances Qu'est-ce que je vais faire pendant ces vacances Dites-moi, Vous n'allez quand même pas me regarder « Le Père Noël est une ordure en boucle » avec ce salaud de Félix qui a un gros kiki et puis sa bande de copains dénaturés. Mais ben, jusqu'à présent... Vous étiez bon, Movies. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous féliciter. Mais alors là, je vous félicite pas du tout que vous partiez en vacances parce que moi, je vais être toute seule. Et qu'est-ce que je vais faire Enfin bref, je vous souhaite quand même de bonnes vacances parce que je ne suis pas rancunière et que je vous attends avec impatience à la rentrée. Allez, au revoir, Movies, Bonnes vacances.
0: C'est la zeste épurique, <rire> j'ai l'impression. Ouais, C'est validant, bah on a sacré auditeur. <rire> ouais. Euh, c'est bon avec euh, le,
1: le, le film, oui, bon bah alors un peu de un peu de musique là. Hein.
3: J'allais faire un tour en cabine J'allais faire un tour dans le petit bois Tâter la mesure
0: Jean-Louis Murat. Je dis Jean-Louis, je dis de nouveau parce qu'on l'a passé la semaine, la, la, la précédente émission, je crois, disparu il y a quelques semaines avec cette fou, hou, 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 romaine. Tu pas Jean-Louis Murat. <rire> Jean-Louis Murat, personnage assez cache et hein, volontiers provocateur. En 2016, il n'a pas obtenu de date pour sa tournée. Prévu, et il a déclaré, écoute ça Patrick, c'est la crise. Les salles prennent moins de risques et préfèrent programmer des gros cons comme Renault et Paul Nareff. Il a aussi dit des horreurs sur les enfoirés, sur Hallyday, sur Goldman, sur Souchon, et même sur Angèle, parfois assez réac et machista. Alors, autre lien de Jean-Louis Murat avec le ciné, en plus du fait qu'il a été un peu acteur au début de sa carrière, il a réalisé un album avec Isabelle Huppert, mise en musique de textes du XVIIe siècle d'une certaine Madame Desoulières et que Isabelle Huppert essayait de chanter. Euh, on va où, là, maintenant On va au Japon. Oui, j'ai un petit problème de micro.
1: Là. Ça va, ça va revenir. Euh, oui euh, c'est le dernier film de Koji Fukada euh, son film précédent, c'était un qui était en deux parties, qu'on avait vu l'an dernier dont on vous avait parlé, c'était suis-moi je te fuis, ah, suis-moi je te suis oui, hein. c'est ouais. lui qui, euh, qui avait fait ça et donc là son nouveau film c'est Love Life un titre assez euh, passe-partout alors pour faire un raccord avec, euh, avec le, le, le film c'est euh, la, la chanson finale de, le, le générique mmh. C'est cette chanson qui s'appelle euh, « Love Life euh, ». Voilà, c'est vraiment le, le point euh, qui fait que ce film euh, ait pu s'appeler euh, « Love Life ».
0: Moi, j'aurais une autre explication après, mais on verra.
1: Oui, bon. <rire> mais Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce, dans, dans ce film On a une jeune femme, Taiko, qui vit avec euh, son époux, euh, Giro, et un fils, euh, Keta. Et ils habitent euh, juste en face d'un appartement euh, des, des beaux-parents, hein. Euh, alors euh, là on, on va se rendre compte que euh, ben, le mari il a, il a eu une autre fiancée euh, et puis on va voir aussi le père biologique euh, euh, de Keita, donc l'enfant en, de l'enfant de, de taiko qui, qui va qui va réapparaître je, je, je vais j'en dirais euh, pas plus ne, ne vous in, ne vous inquiétez pas là, là dessus je ne m'inquiétais pas <rire> oh, bah je, tu me regardais avec je te voyais bien avec tes avec tes gros yeux euh. Euh, bien Comme dans, le, le film, dans les films précédents, euh, le réalisateur, là, il, il dépeint une fois de plus hein, certaines, euh, certains aspects de la société japonaise et, je dirais, surtout euh, certains aspects assez, assez rigides. Hein. On, on a, par exemple, les, les relations très tendues entre la jeune fille et ses beaux-parents, euh, du fait qu'elle a eu un enfant avant leur mariage avec, euh, avec leur fils, et ça, c'est quelque chose bah, qui n'est pas forcément euh, très, très, très bien vu. Ce film est, est plein de, de surprises. D'ailleurs, le film commence par une surprise, parce que c'est une surprise pour un pour un pour un pour un anniversaire, justement l'anniversaire du, du, du beau papa. Mais euh, dans le dans le film, on, on va en avoir euh, plusieurs hein, qui vont euh, qui vont émailler euh, l'ensemble du film. D'ailleurs, là, ce qu'il faut remarquer et ils ont bien fait attention, et c'est marqué aussi sur, sur, sur les affiches, hein, c'est que euh, le, le film annonce a été assez intelligent pour ne rien dévoiler du film, juste nous donner une ambiance, mais sans, sans rien dé, dévoiler, parce qu'il y, euh, y, a, y a des choses qui se, qui se passent de, dans, dans le film, et là, il est né absolument nécessaire de ne rien spoiler, ou comme on dit en français, de ne rien gâcher. Alors, si on devait quand même qualifier ce film, c'est un mélodrame hein, c'est vraiment le l'expression le le, qui, qui revient euh, le, le plus rapidement alors c'est un film émouvant nullement larmoyant mais assez euh, assez émouvant assez acerbe aussi hein, sur cette vie de, de ce couple qui on se rend compte hein, que en fait chacun d'entre en, eux a, a une a une part d'ombre hein, euh, et il euh, euh, bon, y a vraiment cette critique de, de rigidité de la société de, de, de la place euh, des individus dans cette société. Il y a quelque chose quand même assez remarquable dans, dans le film, c'est que souvent on, on ne parle pas euh, des, du nom des gens ou du prénom mais on parle du maître d'école, l'ingénieur, etc. Et pour les femmes c'est encore pire puisqu'on on va dire la fille de, la femme de mais euh, souvent c'est euh, voilà, les, les, les personnages sont, sont un peu euh, euh, représentés comme ça. Il y a aussi ce qui m'a semblé vraiment important dans, dans le film, c'est la difficulté que peuvent avoir tous ces êtres à exprimer euh, des sensations et encore moins euh, des, des sentiments. Euh, D'ailleurs, il, il bon, c'est une façon, que je pense, qu'a trouvé le réalisateur pour nous montrer cette incommunicabilité qui, qui peut exister c'est que l'ex-mari, lui, il additionne des, des handicaps de, de communication parce que, outre le fait qu'il ne soit pas. Japonais, hein, il, est, il est coréen, vient s'ajouter l'handicap d'être sourd-muet. Et donc, quand il s'exprime, il ne peut s'exprimer que par la langue des signes, et langue des signes qui est différente, que l'on soit japonais ou euh, coréen. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui m'a semblé assez, euh, assez, assez intéressant. C'est bien là aussi qu'on se rend compte que euh, la langue des signes, ce n'est pas basé uniquement sur, euh, sur des gestes, mais il y a aussi les expressions du visage. Euh, ça, ça va à l'encontre presque des tendances qu'ont les entendants lorsqu'ils communiquent, puisque c'est des choses d'ailleurs qui vont être reprochées au mari, c'est « mais tu me regardes pas, tu ne me regardes pas en face ». On a l'impression que plus que les gens se rapprochent, plus euh, ils il détournent le, il détourne le regard. Et d'ailleurs, ce sera, euh, si je m'en souviens bien, une des dernières répliques du, du, du film, c'est « regarde-moi ». Voilà, c'est ce qui va manquer un peu à, à ce euh, Giro. Donc, euh, que, je ne peux pas en dire un peu, un, beaucoup plus de, de, de ce film. Une, une réflexion sur la communication, sur les sentiments, la, la, la difficulté à pouvoir Exprimer les choses, dire, dire les choses, et certainement que ça doit être quand même, pour qu'il en parle plusieurs fois, un des, entre guillemets, gros problèmes de la, de la société euh, japonaise.
0: Oui, oui, euh, je pense à raison. C'est vraiment le sujet, c'est la communication un peu difficile. Euh, drame familial et sentimental. Alors, c'est vrai, critique un petit peu sur certains aspects de la civilisation japonaise, mais j'ai trouvé gorgé de compassion et de tendresse quand même. Mais attention, hein à la japonaise, hein, c'est-à-dire euh, pas trop démonstratif, sans effusion. Les deux seuls moments de contact physique fort sont, il me semble, une gifle et un baiser sur la bouche. Sur la bouche hein. Et la
1: gifle, elle est costaud. Ouais, hein. ouais,
0: et, et du coup, ils n'en paraissent que plus forts. Alors, un peu à la manière de, de l'Iranien, l'odeur du vent, évoqué lors de l'émission précédente, mais en moins radical quand même, hein. de nombreux plans-séquences fixes que le réalisateur laisse durer alors ça, c'est peut-être la, la zénitude japonaise hein, à, la, à la Ozu ou à la Mizoguchi. Un exemple, la superbe et tragique scène fixe d'un accident domestique tout en ellipse. Et je l'ai trouvé absolument bouleversante. Alors autre chose, tu l'as souligné, que j'ai trouvé intéressant pendant une bonne partie du film, finalement, hein, les personnages interagissent en langue des signes et je trouve ça toujours fascinant et très cinégénique. Hein. La dernière fois que j'y avais été sensible à cette euh, genre de poésie gestuelle, euh, chorégraphiée, c'était il y a quelques mois dans le film franco-algérien « Ouria » avec Lina Koudry. Bref le cinéma japonais se porte bien et nous envoie de belles cartes postales et souvent tu as remarqué Patrick centré quand même sur la cellule familiale hein avec ce beau love life alors love life j'ai cru que c'était euh, euh, la vie d'amour mais en fait ça veut dire plutôt c'est aimer la vie et euh, c'est un peu ça le message aussi hein, malgré toutes les choses qui arrivent euh, arriver à aimer la vie alors je pense oui oh, il faut au de la reste... résilience là hein, parce... ouais, ouais c'est sûr je pense au récent la famille Asada euh, N'oublie pas les fleurs, les bonnes étoiles, et bientôt du même Corée, Eda Monster, qui est aussi une mm. histoire familiale. Moi, j'aime beaucoup ce cinéma-là parce que je tente de percer les, les mystères de la civilisation, de la société japonaise, et j'y arrive pas vraiment. Donc, je persiste.
1: Voilà, donc ça, c'était pour le film Love Life. On euh, retourne en France. Oui, et
0: là, normalement, toi, t'as eu un effet waouh j'ai eu un peu de « waouh », mais moyennement, « waouh ». Deux biens immobiliers sont à vendre, dans une proche banlieue de Paris. Un appartement tout juste rénové, modeste. Hein. Mais attention, il est situé dans le triangle d'or de Bougival. On hein, faut oui. ce que c'est, ça doit exister. Et aussi une grande maison bourgeoise présentée comme « piscinable » avec quelques défauts qu'on va découvrir. Deux conseillers d'une agence immobilière en ont la charge, Catherine, interprétée par Karine Viard, et Horacio, c'est Bruno Podalides, qui signe aussi le scénario et la réalisation. Et plus aussi un stagiaire assez rétif aux conseils qu'on lui donne, hein. Waouh wow C'est le titre du film et le nom improbable de cette agence, choisi car c'est le cri du cœur que tout conseiller immobilier attend de la part d'un potentiel acheteur qui visite, car ça veut dire que c'est dans la poche. Enfin, normalement, hein. Alors, on assiste aux visites de ces deux espaces, façon suite de sketch, hein, où toute une galerie de personnages défile, euh, représentant différents types sociologiques. On a la grande bourgeoise, mal mariée, le groupe d'artistes, la femme solitaire, le jeune couple bobo à vélo, etc. Et on suit les états d'âme des uns et des autres, de nos deux anti-héros, donc, des visiteurs aussi, et puis de, de propriétaires, parfois un peu encombrants. Et on s'apercevant que le vernis de, de chacun et chacune craque un peu. Hein. Mais j'ai trouvé que le film n'était méchant ni cruel avec personne. On va dire que c'est une satire légère, euh, par exemple qui se moque des, des éléments de langage du, du milieu immobilier, mais ça c'est un peu facile, mais c'est drôle. Hein. La malice et la bienveillance vis-à-vis -vis des personnages l'emportent. Comédie douce amère, sans rire, à décaler dans, dans les situations et les dialogues, dans la veine des précédentes réalisations de Podalides, avec parfois, moi j'ai trouvé un petit côté Jacques Tati hein, pour les détails à bien regarder pour sourire. J'avais beaucoup moins aimé son précédent film de 2020, Les deux Alfred. Celui-là est pas mal, mais un peu frustrant parce qu'on attend plus. Hein. On est quand même loin de, je me souviens de Liberté Oléron ou « Adieu Berthe », deux de ses réalisations précédentes, qui étaient quand même plus convaincantes. Moi, j'ai pris du plaisir quand même, même malheureusement, un peu gâché parce ce qui est de plus en plus classique dans les comédies françaises, on l'a déjà dit. Les meilleures scènes ou les réparties les plus rigolotes sont divulgachées dans la bande-annonce vue avant, même sans le vouloir, bah, dans, lors d'une séance précédente par exemple. Hein. Donc on sourit souvent au lieu de s'exclaffer, car ça a un goût de déjà-vu et ça c'est dommage. Belle prochette d'acteurs en tout cas, en plus des deux rôles principaux. Donc Bruno Podalides euh, euh, en professionnel immobilier aguerri et quand même un peu ridicule. Et Karen Viard de plus en plus émouvante à mesure que le film avance. Mention ou touchants couple de seniors Sabine Azema et Eddie Mitchell, lui en sorte de, de capitaine ad hoc euh, ranchon, moi bon, il m'a fait penser au capitaine ad hoc. Certains viennent euh, faire un petit tour et puis s'en vont, euh, ben Denis Ponalides, hein, toujours présent dans les films de son frangin, Roche Dizem, Manu Payet, Agnès Jaoui... D'où la tonalité euh, sketch du film. Mais mon camarade Patrick est déçu, je crois. Tu m'as dit film paresseux. Tu maintiens Oui, je
1: maintiens. Euh, et je maintiens que plutôt que l'appeler euh, « waouh », il aurait été préférable de l'appeler « bof ah. » parce qu'il euh, ne se passe pas grand-chose. C'est un film paresseux. Voilà, c'est ce que je trouve, paresseux. Donc c'est, comme tu l'as dit, hein, une suite de, de scénettes, de sketchs, un peu comme si vous regardiez « euh, Scène de ménage » sur... Euh, une, une oh, chaîne. Un peu plus
0: subtil, quand Sub même.
1: Non, mais attends, on dit que c'est subtil parce que c'est Denis, euh, Denis, Podalides. Et ben voilà, il, il est fait, subtil. il fait partie de, de ceux qui, voilà, qui ont la carte et pour lesquels, euh, bah, tous les critiques, hein, en partant par Télérama et tout ça, vont, vont encenser le film parce que c'est un film de Podalides. Alors il y a son frangin tu l'as dit qui vient qui nous fait là euh, le plus 30 grand 30 qui nous fait 30 secondes muette donc euh, voilà il fait un numéro d'artiste on a ressorti Sabine Sabine Azema oh. et puis Eddie Mitchell euh, dans le qui reviennent du, du bonheur, bien, bonheur dans le pré alors ce qui est très drôle j'ai regardé j'ai quand même regardé le générique à la fin on voit il y a il y a, euh, y a les maquilleurs et il y a une chef maquilleuse spéciale Eddie Mitchell donc je pense qu'il y avait peut-être beaucoup de travail à faire <rire> <rire> non, moi je, 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 je cautionne pas ce genre oh de, de oui, films de copains. C'est des films de copains. Euh, voilà, on, on fait son petit film. Euh, bon, Karine Viard, on vient lui rajouter un, un, un problème fort dans le film, c'est sûr, euh, ce, qui, ce qui lui arrive. Donc ça lui permet de nous faire la touche, euh, la touche émouvante. Non, c'est pas du cinéma bon. ça. C'est pas du cinéma. Alors là, Patrick, tu, tu
0: déroges à notre règle. Ben oui, non, mais, mais je peux. Pas dire du... Tu fais ton masqué et plumé là. Hein. Non, <rire>
1: non, non, mais je peux pas te laisser c'est dire des, des choses comme ça, parler de Jacques Tati en voyant ce film. Et puis ces moments-là où, là, ils nous filment des, des, des morceaux, on voit une prise de courant. Alors, on a les deux appartements. L'appartement 9 et le vieil appartement, il s'amuse à ça, parce que peut-être aussi c'était pour remplir, pour ajouter quelques minutes à, à son film. Donc oh, ça, ça suffit. Patrick, mets la musique. Ça non. Suffit. Allez allez,
0: allez voir, Waouh.
1: Non, 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 non parce que <rire> moi j'ai eu aussi un autre message qui nous est arrivé. Oui, bonjour, le Carton de Cannes, là, je vous passe le service de comptabilité.
4: Oui, bonjour. On se permet de vous appeler parce que visiblement, vous n'avez pas payé votre note lors de votre passage. Donc, vous devez trois nuits. Chaque nuit coûte 826 euros. Donc, multiplié par deux puisque vous êtes deux. Merci de prendre contact avec nous au plus vite. Il y a également la taxe de séjour d'1,34 € x 3 et donc multiplié par deux puisque vous étiez deux. Je vous remercie.
1: Bah, c'est toi qui devais t'en
0: charger. Non mais t'as laissé une artoise à Cannes. <rire> ouais,
1: oui 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 oui. Bon euh, c'est pas tout ça mais on met quand même de, de la musique hein. T'en voulais Allez musique.
5: Il entoure de la maison hyper nuit. Hyper nuit, celui bien nommé la bête, le mal grandit, celui-même, il entoure de la maison.
0: C'était Bertrand Belin. T'as vu le, le biscuit Belin? Ah <rire> mais je n'avais pas compris, c'est la batterie, tu as raison de l'expliquer. Alors auteur, compositeur, interprète qui officie discrètement depuis une vingtaine d'années avec un noyau de fans. J'en connais de ces fans. Et il est un peu acteur aussi. En ce moment, on le voit à l'affiche en amant charmant dans « L'amour et les forêts » de Valérie Donzelli, évoqué la semaine dernière. Et il était euh, il y a deux ans dans la comédie musicale des frères Larrieu, « Tralala », dont il a aussi composé la musique. On a entendu le morceau qui s'appelle « Hypernuit », titre de, de son troisième album éponyme de 2010. On va rigoler un coup, Patrick
1: Oui, euh, on a parlé tout à l'heure euh, des films annonces, les films annonces qui nous dévoilent beaucoup de choses et qui euh, nous donnent envie ou pas envie d'aller voir un film. Là, il y avait un, un film euh, dont j'avais vu le film annonce et il ne me donnait vraiment pas envie euh, d'aller le voir. Et ce film, qui est quand même. Et ben Ce film euh, qui a obtenu quand même le. Et ça, ça m'a titillé quand même le grand prix au festival de l'Alpe d'Huez. C'est le festival euh, d'humour, ça. Oui, ouais. ouais, c'était Chanroux à une époque, là. maintenant c'est mm -hmm. l'Alpe d'Huez. Et donc j'ai été voir euh, le film qui s'intitule 38 degrés 5 quai des Orphèves ». bien sûr. Hein, c'est 36 quai des Orphèves. Voilà. Ben, voilà. Bon. Donc, on euh, voit et, que c'est une parodie déjà. Et, alors. Mais au début, en voyant le film maintenant, je me dis ça va être un film bas du front, hein, ça va pas voler bien haut. Et ben, euh, et ben finalement, finalement, ce film, c'est une comédie policière tout à fait décalé dans la pure tradition des 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 des, des films euh, qu'on a connus d'Abraham et Zucker dans les années 80 90 là qui avait commencé y a-t-il un pilote dans l'avion après il y, y avait eu des choses
0: faut-il sauver la reine oui Monsieur y a-t-il
1: un, un flic pour sauver la reine tous ces trucs là donc c'est le genre de film où euh, vous avez euh un gag euh, visuel ou dans, dans les dialogues toutes les 4 ou 5 secondes, il y en a des très bons, il y en a des excessivement mauvais, <rire> et bien là, on est, euh, on, on est dans, dans ce cas-là. Euh, on a le côté aussi, même j'ai retrouvé, alors forcément... On fait aussi une analogie avec euh, la cité de la peur hein, parce que il euh, y, y a des choses comme ça. C'est dans la cité de la peur quand on dit attention derrière cette porte attention c'est une vraie boucherie on ouvre et on voit une véritable boucherie. Mais ça c'est dans la cité de la peur. Ouais, pas oui dans, oui mais pour pour situer euh, mmh. un petit mmh. peu le genre le genre d'humour c'est ce genre de de, ouais, de choses ouais. dans les dialogues ça va être oui bon là dans les suspects bon il y a il y a trois morts trois décédés et puis un vivant euh, bah, y a, y a qui dit ben, peut qu'on pourrait commencer par celui qui est encore vivant. Donc voilà, j'ai pensé aussi à Mel Brooks, comme dans « Le shérif étant en prison ». Alors c'est un premier long-métrage de Benjamin Lerrer. Il a commencé dans l'univers des guignols de l'info. Donc il a fait aussi des courts-métrages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 2-3 ans ou 4 ans, peut-être maintenant ça passe vite, « Parent mode d'emploi » qui était sur... Une série, une mini-série. une mini-série, oui. Voilà, mais... Moi, je dirais que le, le maître mot de ce film, c'est euh, décalé, en reprenant euh, tous les codes d'un hein, des, des grands thrillers. Et là, c'est le serial killer. Euh, alors qui met en, en scène tous ces meurtres à la façon des comptines pour enfants. Vous une souris verte, donc plongez là dans lui. C'est
0: comme Seven, Seven c'était les sept péchés capitaux. Et ben, la,
1: <rire> la plan... Donc on retrouve une grenouille. qui, ah, qui, qui voilà. Bon. Euh, et c'est le commissaire Keller, interprété par euh, Didier Bourdon, qui, va, qui doit résoudre cette énigme. Alors, euh, on, on a le droit aussi à, à Pascal de Moland, euh, qui, euh, comme dans Le silence des agneaux, c'est le, le psychopathe euh, profiler qui va aider la, la jeune inspectrice, qui est interprétée par euh, Caroline euh, Anglade, euh, qui, apparemment, dans le film, est la seule à peu près à avoir un cerveau. Euh, parce qu'elle est quand même entourée. Bon, il y a un flic dès qu'il voit du sang, il, il tombe en syncope. Enfin, il y, y a des choses, il des choses assez sympas. Alors, pourquoi le film 38 degrés 5 euh, Parce qu'à un moment donné, on a le, on a le médecin. Alors, le médecin légiste, il est joué par euh, quelqu'un qui s'appelle Artus. Et dans le, dans le film, il, 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 il s'appelle. Alors, c'est un, un légiste mais qui est plutôt euh, habillé comme un chef cuisinier, et il s'appelle Philippe Echeverest. Euh,
0: il <rire> ouais,
1: ouais. et, et y a Didier Bourdon aussi. Oui, c est, c est, je, si tu m'écoutais, je viens de le dire, c'était Didier Bourdon qui joue... Ah, la, qui, tu m'écoutes pas. Euh, et là, il y a, y a des moments qui sont assez drôles, et pourquoi le titre du film Parce qu'à un moment donné, bah, il relève la température euh, du cadavre, et il dit, bah, ce cadavre a de la fièvre. <rire> <rire> il a, il a 38,5. Bon, c'est pas du meilleur goût, il faut trier, mais globalement, moi je dis que euh, faire des comédies c'est pas si facile que ça, c'est pas, pas le genre de film que je vais forcément vous conseiller... Mais euh, peut-être qu'un jour, quand il passera, euh, je sais pas, euh, sur une, une chaîne... Euh, bah sera tu me donnes
0: presque envie d'aller le oui, voir. Oui, tu vas
1: peut-être être déçu, mais voilà, ouais. je, je préviens, il y a du bien euh, et puis il y a du, euh, vraiment du moins bien dans ce film. Et même. moi,
0: est-ce que je vais te donner l'envie d'aller voir mon film mystère Oui,
1: vachement mystère, parce que tout à l'heure, quand même, il
0: s'est <rire> vendu. C'est le... The Flash « The Flash »,« l'éclair » en français. Alors, c'est un personnage de super-héros moins connu que d'autres, hein, qui appartient à l'univers DC Comics et pas Marvel, qui est l'écurie concurrente. Patrick, si je te demande... Attention, question. Si je te demande deux ou trois noms de super-héros super-connus, tu me cites quoi ?« euh, Superman »,« Spider-Man euh, », puis c'est à peu près tout. Alors, « Superman », c'est « DC Comics ». Spider-Man, par exemple, c'est Marvel. Et Batman, c'est DC Comics aussi. Et Superman et Batman, ils sont d'ailleurs présents dans le film dont je vais te parler. Hein. Alors, comme tous et, les autres... Et Super Dupont, il est là. <rire> comme tous les autres, Flash est d'abord apparu dans une BD américaine, hein, un comics, en 1940. Figure-toi, Donc, il a 83 ans, ce Flash, et franchement, il ne les paraît pas. Hein. Et il a été publié euh, la première fois en France en 1959 très bonne année au passage hein 59 alors il s'est rien son, passé en 59 son super pouvoir de flash la célérité pas très original, hein. beaucoup de super-héros vont très vite, hein. ah, lui c'est le champion, un genre de Speedy Gonzales puissance 1000, il peut aller au-delà de la vitesse de la lumière, et ça, ça veut dire, si j'ai bien lu les travaux d'Einstein sur la relativité, qu'il peut remonter le temps, et ce sera le sujet du film. Hein. Quand il ne porte pas son costume moule-boule rouge avec un éclair jaune, c'est un type du nom de Barry Allen, Tiens. Patrick, encore, question. Euh, quel est le vrai nom de Superman dans le civil euh,
1: Je le connais. Dis-moi les initiales. Clark. Euh, cl euh, oui, Clark. Kent. Kent. Clark quel est Kent. le vrai
0: nom de Batman dans le civil Bruce Wayne. Bon, ça va. Flash a été déjà présent sur grand écran. On le voit dans Batman vs. Superman de 2016. Et il apparaît aussi dans Justice League. Tu, tu veux me faire du passer... même Jack Snyder. Tu veux me faire
1: passer pour qui Quelqu'un <rire> qui connaît ah ouais, Je peux t'embêter aussi avec des questions comme Oula, ça. Si attention. je te dis réalisateur Bob Robertson, c'est qui Aucune idée. Sergio Leone.
0: Ah, c'est son vrai nom. Ah oui, c'est son nom d'Américain. De, 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 le ouais. premier film, oui. Alors, euh, Justice League, c'est de Jack Snyder. Et d'ailleurs, euh, le Flash, il fait partie de la Ligue des Justiciers. Hein. Bon, je n'ai pas vu les films d'avant. Alors, l'histoire. Il y a souvent des drames familiaux à la Bambi dans les histoires de super-héros. Des traumatismes d'adolescents à porter comme une croix ou à surmonter. Et bien, c'est le cas ici. Pour empêcher un drame qui concerne sa famille je dis pas plus, hein. Flash va remonter le temps pour tenter de changer le cours des choses avec évidemment des, des conséquences, des créations d'univers parallèles qui vont se télescoper. Et il aura en plus à sauver le monde, forcément, contre un grand méchant qui veut prendre possession de la Terre, c'est le fameux Zorg. Et Zorg, c'est l'ennemi juré de Superman. Alors au cours de ses périples, il est dédoublé on a droit à deux flashs d'âges différents qui se côtoient Et il aura l'appui de Superman, de Supergirl. Ça, c'est la cousine de Superman, C'est Virginia et Fira. Et de plusieurs Batman de différentes époques. Alors, je laisse la surprise de découvrir par qui ils sont interprétés. Michael Keaton. Ouais, mais surprise. Ah, tu vois, tu vois, mais, quand même. Il y a évidemment plein de clins d'œil à des épisodes précédents, des sagas cinématographiques. C'était qui le papa du premier
1: Superman C'était qui
0: le, le papa du premier dans, de, dans la vraie vie ou dans, dans le la film, film dans le film je sais pas c'était
1: interprété par qui
0: ah, je... ah ben c'était euh, c'était euh, eh bah, oui, oui. c'est sait mais pas mais si je le mais sais mais si c'est Marlon Brando c'est Marlon Brando je le savais bon ces histoires de voyage dans le temps et de multivers, c'est quand même un peu la tarte à la crème maintenant au ciné. Hein. Euh, je pense à, à « Retour vers le futur ». D'ailleurs, il est explicitement cité dans Flash. On peut penser à Robocop, au « Tenet » de Christopher Nolan hein, et à d'autres. Et les scénaristes ont souvent du mal à faire tenir l'histoire debout, à résoudre les paradoxes spatio-temporels liés à ce type de scénario et aussi à les rendre intelligibles. Hein. Par exemple, moi, dans « Tenet », ou dans le récent « Doctor Strange et les multivers », je n'ai pas tout compris. Tandis que là, là j'ai à peu près suivi. Donc Flash, c'est une sorte de, de remixage de la mythologie DC Comics, plutôt fun, avec, avec des, des alternances d'accéléré à la bip-bip et le coyote, et de ralenti à la Matrix, avec aussi des passages émouvants et d'autres assez drôles. Alors quand même plombé par deux choses, on va appeler ça des super bémols, hein à, à cause d'une surenchère d'effets numériques qui tourne un peu à vide. Premier super bémol, graphiquement... On a parfois droit, droit à un gloubi de forme et de couleur surchargé, assez indigeste. Notamment quand notre héros il pédale à l'envers, dans la smoule à toute allure, dans une sorte d'arène du temps, pour remonter le cours des événements. Gloubi-boulga, c'est daté. <rire> hein. Et ça, c'est too much. Et, et ça fait mal à la rétine. Deuxième chose, deuxième moment difficile pour les oreilles, cette fois. Un combat hyper militarisé, trop long, à la lisibilité pas toujours évidente et aux enjeux sans grand intérêt car on se doute de, de comment ça va se terminer. Avec un dégraissage d'une demi-heure, le film quand même dure 2h20, ça aurait mieux passé, comme d'habitude j'ai envie de dire. Hein. J'ai lu que ce blockbuster super-héroïque il a mis longtemps à se faire, 6 hein, ou 7 ans avec un bal de scénaristes, de réalisateurs qui ont claqué la porte Eh ben, il a bien failli ne pas sortir à cause de quoi ben, des ennuis judiciaires de l'acteur principal il s'appelle Ezra Miller il est impliqué dans de sérieuses histoires de cambriolage et, et d'agression sexuelle, alors pour un interprète de super-héros fun et sympathique ça le fait pas trop hein, et ça a créé une controverse, du coup le distributeur Warner fait profil bas en espérant que la polémique ne ne va pas éloigner le public en particulier aux états unis en tout cas, succès au box-office box en France en ce moment
4: Dites-le-moi du bout des lèvres Je l'entendrai du bout du cœur Vos cris me dérangent Je rêve Murmurez-le-moi simplement Je vous écouterai bien mieux Sans doute Si vous parlez du bout des lèvres J'entends très bien du bout du cœur Et je peux continuer mon rêve Mon rêve
0: Découverte du bout des lèvres de Barbara, titre de 68, dans euh, L'amour et les forêts de Valérie Zanly, qu'on met en deuxième couche. Enfin, moi, pas toi, je sais, Patrick, non. je ne vais pas le mettre en deuxième couche. Alors, euh, une petite remarque, puisqu'on parle de Barbara, la fiction sur Barbara, réalisée par Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar, si vous ne l'avez pas vue, c'est absolument superbe. Euh, rubrique deuxième couche, Patrick
1: euh, il est toujours à l'affiche, c'est un gros succès de, de l'année, c'est la première partie des trois mousquetaires, puisque la deuxième sortira en décembre de cette année. Et je
0: verrai toujours vos visages, a toujours beaucoup de succès oui. aussi, et dépasse largement les 1 million de spectateurs.
1: Film original que l'on avait aimé, euh, Hervé et moi, c'est Sick of Myself. donc euh...
0: Satire sur le désir de célébrité hmm. à
1: tout prix. Un peu dans l'esprit de films comme Sans Filtre et des choses de, de, de ce genre.
0: La Jeanne du Barry, j'en parle parce que toi, t'en parlerais pas. Biopic, de la maîtresse préférée de Louis XV. Qui s'appelle de... Maï... My qui s'appelait Maiwen. Deuil avec Maiwen. L'amour et les forêts, l'emprise, euh, d'un couple, dans un couple vu par Valérie Danzani avec Virginie Fira. Et Melville Poupeau. Il y a Virginie Efira, Virginie Efira. Virginie yes. Fira et Melville Poupeau. L'île Rouge, les oui. derniers moments de la présence militaire française à Madagascar, vu par le regard d'un enfant. L'improbable voyage d'Harold Fry, traversé de l'Angleterre à pied par un papy qui a des choses à se faire pardonner.
1: On a aussi le film qu'on a beaucoup aimé qui s'appelle L'Odeur du Vent même si on a de nos auditeurs qu'on trouvé ça un petit peu...
0: 20 000 spectateurs, j'ai vu. Hein, euh, oui, mais il n'attire mais bon. pas les foules. Hein. Mmh. Alors, voir, euh, euh, écouter nos podcasts des émissions précédentes pour nos impressions sur ces films. Euh, les podcasts, il paraît que tu as fait des statistiques sur nos podcasts. Oui, politiques. alors, les
1: podcasts qui ont été les plus audités, les plus écoutés, les plus euh, balado, en balado de diffusion, euh, c'est le trio de tête c'est les sur les chemins noirs. Euh, ensuite alors assez étonnant euh, le film toujours à l'affiche hein, qui, qui qui est un beau succès à RSS c'est le bleu du caftan et puis aussi Ouria ça c'est vraiment les trois films qui ont eu le plus de de clics de mais ça veut pas de... dire forcément que c'est des films que les gens aiment mais, mais ils ont oui, euh, ils ont et... cliqué ils ont cliqué. On a aussi hein, euh, la grande magie et je verrai toujours euh, vos visages euh, et puis il y a des choses aussi un petit peu étonnantes euh, bah, qui prouve que notre auditoire euh, aime, euh, est assez éclectique puisqu'il y a aussi « sage homme euh, »,« arrête avec tes mensonges », et puis aussi « comme une actrice ». Ça, c'est vraiment ceux qui ont été le plus écoutés. — Tu veux vraiment parler de ceux qui ont fait des flops ?— Alors, ceux qui ont fait des, des flops, il y en a un qui, euh, qui avait dû faire 14 entrées, c'est « Knock at the, at the Cabin oh, ».— C'était euh... moi qui en avais parlé, je l'avais bien aimé. <rire> — euh, Moi, j'avais dû parler d'un petit frère, ça n'a pas beaucoup... Non, c'était... Un petit frère, euh, c'était euh... toi. C'était toi qui en a qui en avait parlé, j'avais parlé de la conférence, alors là ça a été, ça a été un flop, et, et puis pourtant un beau, un beau film, mais bon euh, c'est cet hiver à Téhéran, mais c'est aussi dans les... fait partie des derniers podcasts, et puis une fille qui a vraiment pas eu de bol, c'est celle d'Albino Rodriguez, parce ouais. qu'elle aussi, peu de
0: gens l'ont écouté. Bon, bah écoute, c'est comme ça, ça nous donne un peu une petite idée de ce, de ce, que, ce sur quoi vont cliquer nos auditeurs. Dans le viseur... Ah, ah, ah qu'est-ce que d'accord là
1: Je crois que c'est quelqu'un qui nous a envoyé ça. Ah oh, ça marche bien.
2: Viens dans les salles obscures bien installées. Le ciné ça fait rêver. Laisse-toi embarquer, laisse-toi aller. Les personnages vont étonner Vous qui choisissez si bien vos films Qui partagez vos émotions Et qui nous régale de chansons Frémissants et parfumés Vous savez bien chroniquer Les divas de movies, les divas de movies, les cinglés du ciné, qui ont des films dans le viseur, Nos chroniqueurs de cœur, nos cinéphiles au cœur. On vous dit bravo movies, rendez-vous à l'automne et bonnes vacances.
0: Un Je te voyais pas en diva de movies. Mais hein. en
1: cinéphile moqueur et en chroniqueur. Euh, qui, qui, euh, parfumé Non, je ne sais, <rire> sais plus. Alors, euh, bah, merci, c'est oui, Hélène, Hélène qui nous a envoyé. Alors, on a eu ZZ tout à l'heure, et là, maintenant, on a eu, euh, on a eu Hélène.
0: Est-ce qu'on a le temps de, de, dans, dans le viseur Oui, on a, un, on a une petite minute. pour. Alors, euh... Asteroid City, dernier opus du sophistiqué Wes Anderson, avec, comme d'habitude, casting royal. Il euh, Bohème au film tchèque en costume sur un compositeur euh, ami de Mozart. Alors,
1: aussi, un certain Marc Marcel a un coquillage, <rire> alors est-ce que c'est un vrai faux documentaire sur un gastéropode En tout cas une animation américaine qui a l'air assez sympathique. Alors
0: bientôt, euh, passage, moi j'avais vu ça à, à Berlin, triangle amoureux, deux garçons et une fille, c'est avec Adèle Xarchopoulos. Tinnitus, thriller brésilien dans le milieu du plongeon olympique, et puis les algues vertes, thriller écolo sur la pollution des claudes de bretonne, Plein de blockbusters américains cet été, Indiana Jones, le dernier Pixar élémentaire, le dernier Christopher Nolan sur Oppenheimer, le un des pères de la bomba, et puis Mission Impossible, et puis Barbie avec Mago Robbie et Ryan Gosling. On vous avait prévu un petit topo sur les, sur les festivals de l'été, mais ce sera en bonus sur notre podcast
1: Eh bien, passez de bonnes vacances et on se retrouvera à la rentrée. Hervé et moi, à la rentrée. Allez au cinéma cet été, au frais.